0: Bienvenue dans CD2Titres, je suis Loïc Dumoul Richer et je suis heureux de vous accueillir dans ce podcast musical qui vous replonge dans les années 96 à 2003. Pourquoi celle-là en particulier Parce que ce sont celles de mon adolescence, celles qui, paraît-il, forgent les goûts musicaux. Dans chaque épisode, je vous emmène à la redécouverte d'un titre marquant ou plus anecdotique. J'espère qu'il vous rappellera la douce époque des CD2Titres. De Bienvenue donc dans un podcast où aucune chanson n'est un plaisir coupable, mais où chacune a marqué l'histoire de la pop à sa manière. Maintenant, mettez-vous à l'aise, j'appuie sur Play et c'est parti Une chanteuse anglaise issue d'un groupe de teen pop qui lance sa carrière solo avec une chanson refusée par une artiste américaine de premier plan, ça ne sonne pas comme le début d'un conte de fées, je vous l'accorde. Mais si vous connaissez ma passion infinie pour les pop stars de seconde zone, les aéroports et la sérendipité pop, vous imaginez à quel point je suis heureux de vous parler d'une chanson qui regroupe les trois. Aujourd'hui, on ressort le CD de titre de Rachel Stevens, Sweet Dreams My LAX. Si vous n'êtes pas un ou une pop geek chevronnée, peut-être que cette chanson ne vous rappellera pas grand chose de particulier. Peut-être même que vous ne l'avez jamais entendue, c'est ce qu'on appelle un tube local qui n'a connu le succès que dans son pays d'origine, en l'occurrence le Royaume-Uni. Mais restez, je vous jure que ça vaut le coup. Déjà, Rachel Stevens, en fait vous la connaissez, c'est un septième de la troupe de jeunes adultes sautillants S-Club7. Mais si, ils ont fait une jolie carrière entre 99 et 2003. Bon, ils ont aussi commis un retour gênant pour reflouer les caisses en 2014, mais ça c'est une autre histoire. On parlera d'eux dans un prochain épisode. Rachel, c'est celle qui se démarque assez vite du reste du groupe et qui semble avoir un peu de potentiel pour une carrière solo. Pourtant, il ne se dégage pas d'elle une grande personnalité, c'est juste un canevas parfait pour producteurs de talent. Elle chante correctement, danse à peu près bien, est très jolie, peu clivante et suffisamment ancrée dans la tête du public. On est en 2003 et S Club 7, s'est terminé. Il va donc falloir vite lui trouver un premier single pour lancer sa carrière solo. Surtout qu'elle vient de signer un contrat d'1,5 million de livres avec Universal pour 4 albums. Spoiler alert, ce ne sera pas l'investissement du siècle pour son label. Du coup, ils ont mis le paquet pour ce premier single, Sweet Dreams My LAX, qui sort fin septembre 2003. La chanson est le résultat de l'alliance de ce qui se fait de mieux en pop à l'époque, l'anglaise cathy Dennis et le duo suédois Bloodshy and Avant. Vraiment le très haut du panier pop. Pour faire court, Kathy Dennis, c'est une carrière de chanteuse assez mineure au début des 90s et un CV d'auteur-compositeur qui fait rêver ensuite. Can't Get You Out My Head pour Kelly Minogue, c'est elle. Une bonne partie des tubes des Club 7, c'est elle. About You Now pour les Sugar Babes, I Kissed a Girl pour Kelly Perry ou encore Toxic pour Britney Spears, c'est elle aussi. Disons qu'avec les royalties, elle est à l'abri pour quelques générations. Bloodshy and I Event, c'est un duo d'auteur-compositeur et producteur qui nous vient de la terre sainte de la pop à savoir la Suède, et il est composé de Christian Bloodshy carlson et Pontus Avent-Winberg. La liste de leurs collaborations entre 2002 et 2012 me donne très chaud. Madonna sur Confessions, Kylie, Jennifer Lopez, les deux hits de Christina Milian, et bien sûr Britney, dont ils ont entre autres produit la moitié de l'album chef-d'oeuvre Blackout, et aussi Toxic. Il y a un truc génial dans la pop, c'est qu'elle est pleine de chansons qui atterrissent chez d'autres que ceux pour qui elles ont été écrites. Par exemple, et pour boucler la boucle, « Can't Get You Out Of My Head » était à la base pour S Club 7, puis elle a été proposée à Sophie Ellis-Bextor avant d'arriver chez Kylie. De même, « Umbrella » de Rihanna était à la base pour Britney Spears. Et bien justement, « Sweet Dreams My LAX » était destinée à Britney. Cathy Dennis en a écrit les paroles comme une réponse à « Cry Me a River » de Justin Timberlake, où celui-ci accusait son ex d'être responsable de la rupture et mettait même en scène son sosie dans le clip. Mais l'équipe de Brit, ne voulant pas remettre une pièce dans la machine, a écarté le titre. Quand on écoute les paroles, c'est assez clair. On pourrait traduire ça par « Trouve quelqu'un d'autre de qui parler. Si j'étais à ta place, je ferais gaffe aux conséquences. T'as dit ce que t'avais à dire. Maintenant, c'est à mon tour. » Une menace à peine voilée. Bon, du coup, dans la bouche de Rachel Stevens, ça perd un peu de son intérêt en termes de contexte, mais musicalement, le titre est une petite bombe pop délicieusement produite par nos deux suédois préférés. C'est sexy, classe et assez intemporel. Vraiment idéal comme premier single. D'ailleurs, le succès est au rendez-vous, le single a atteint la deuxième place des charts anglais, juste privé du numéro 1 par les affreux Black Epies. Ah oui, je vous parlais d'Aéroport en début d'épisode, j'y viens. Le titre est un jeu de mots entre LAX, son ex qui vient de LA, littéralement, et LAX, qui n'est autre que le code à trois lettres pour l'aéroport de Los Angeles. Alors, je suis pas sûr de voir l'intérêt de ce jeu de mots dans la chanson, mais ça fait toujours un fun fact à ressortir à l'occasion, et ça me rend heureux. J'ai essayé de vous trouver des versions alternatives ou live, mais clairement, il semblerait que j'ai plus performé cette chanson en live sous ma douche qu'elle sur les plateaux télé ou sur scène. En revanche, vous pourrez trouver de nombreux et superbes playbacks sur YouTube. Et sur la phase B du CD 2 titre, il y avait quoi il y avait Little Secret, un titre un peu anecdotique écrit par Katie Dennis et Guy Chambers qui était également sur le premier album de Rachel, Funky Dory. Donc rien d'inédit. Malheureusement, Rachel n'a jamais fait partie de l'élite des pop stars alors même qu'on lui avait servi d'excellents titres qui auraient pu la faire exploser. Au lieu de ça, elle n'aura fait que deux albums ayant produit quelques hits mineurs limités à l'Angleterre et aura arrêté la musique en solo. Non sans être devenue culte chez une frange très mince des amateurs de pop dont je fais évidemment partie. Bon, on est à peu près 14. Si vous voulez aller plus loin et découvrir un joyau passé quasi inaperçu, je vous conseille le deuxième album de Rachel, Come and Get It. C'est une compilation de ce qui se faisait de mieux en 2005 en termes d'écriture et de production pop, et ça n'a vraiment pas vieilli. Chaque chanson ou presque aurait pu être un single, mais malheureusement, la pop est un univers impitoyable, et Rachel Stevens, une de ses nombreuses victimes. A jamais dans nos cœurs, bébé. CD2Titres est un podcast écrit et bricolé par moi, Loïc Dumoulin-Richer. Je voulais vous remercier sincèrement pour tous vos retours sur les deux premiers épisodes. Je suis très heureux que ça vous plaise et j'espère que vous continuerez à me suivre. Vous pouvez retrouver toutes les infos, liens, chansons sur le site cd2titres.com ou en description de cet épisode. Si ce que je vous raconte vous plaît, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, mettez 5 étoiles et suivez-moi sur les réseaux sociaux cd2titres underscore pod. Merci et à très bientôt dans CD2titres.